0: de 250.000 personas que viven en España son de origen chino. Y ciertamente influyen en nuestras vidas. Quien más, quien menos, visita sus restaurantes, conoce sus excelentes sastres y se está beneficiando de la convivencia con la comunidad china. Y hoy es un día muy especial para todas estas personas, porque este 10 de febrero arranca el Año Nuevo Chino. Que también tiene lo suyo para nosotros, porque ciertamente la cultura china tiene su propio horóscopo y su expansión entre las curiosidades. El dragón va a regir este año la eh, situación y eh, sustituye al conejo. Hasta ahora estábamos en el año nuevo del conejo y ahora vamos a estar en el año del dragón. Eh, vamos a conocer en qué consiste esta tradición y cómo es la realidad de las personas chinas. ¿Qué sabemos realmente de ellos más allá de los estereotipos y tópicos? ¿Qué conocemos de su lengua, de sus costumbres? ¿Qué les ha traído a viajar hasta nuestro país? Tengamos además en cuenta que cuanto acontece en China afecta. A todo el planeta, porque se trata de una población gigantesca. Con motivo del Año Nuevo se produce la mayor migración del planeta. Está calculado que en estas fechas 9.000 millones de desplazamientos van a tener lugar en China, con todas las consecuencias desde el punto de vista también climático, bacteriológico, etcétera. Y evidentemente la memoria de la época del COVID nos hace entender que el planeta está muy interrelacionado. Voy a saludar esta hora a Berna Wong. Ella es traductora correctora, poetisa, escritora y experta en español. Nació en Madrid, es de ascendencia china. ¡Bienvenida, Berna!
1: Hola, buenos días. ¡Feliz año nuevo! <risa> ¡Feliz año nuevo! Es
0: estupendo porque eres china china y española española. O sea, eh, realmente eh, tu vínculo con China es evidente y sin embargo tu conocimiento del castellano perfecto.
1: Bueno, en realidad yo me considero un poco más bueno, bastante más española porque he nacido aquí y me he educado aquí que China, eh, que es mi origen ¿no? y, y lo que son mis padres.
0: Uh -huh. O sea, tú en principio te conoces, eh, te consideras española. Eso es estupendo porque como todas las personas que han nacido entre dos culturas, y me incluyo porque soy de madre alemana y de padre español, tienes que mm, crecer intentando identificar lo que en ti hay de chino y lo que en ti hay de español, ¿verdad?
1: Ah bueno quién eh, siempre bueno lo tuve yo y las personas que conozco de un origen parecido una historia parecida eh, hemos pasado por esa época efectivamente, pero una vez que haces el plan distingues el el sabor del huevo de la leche del azúcar, pero no lo puedes separar con un cuchillo los ingredientes. Uh -huh. Es verdad. Claro, yo no sé qué partes de mí son, son debido a mi educación, porque claro, mi casa tiene una educación china y qué partes se corresponden pues, a la escuela pública española de los años 60, ¿no? Pero, eh... por ejemplo,
0: ¿qué hay de tu lado chino? ¿Qué nos trae la cultura china en el caso de la personalidad de Bernaguan?
1: Pues no lo sé. A ver, puede que tenga una influencia inconsciente, ¿eh? Porque uh -huh. tiene que estar ahí... En mi escritura, por ejemplo, porque sí que me he dado cuenta de que sigo estructuras que yo no conocía ¿eh? de la poesía china, que, es, que me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí. Uh -huh. Y no lo sé, quizás cierta timidez, pero eso puede ser mi propio carácter, o sea, es que no te sé decir.
0: No, pero yo diría, por ejemplo, que ese es un rasgo que identificamos, porque es verdad que hay chinos muy expansivos, porque cada persona es diferente pero en términos generales es una comunidad discreta y tímida eso sí que puedo
1: decirlo yo de mi percepción, digamos, de lo que es pues la comunidad china eso lo comenté, me lo comentó una amiga cuando se inauguró en el Museo Nacional de Antropología la exposición temporal sobre China hace un par de semanas que nunca había visto tantas personas chinas contentas, riéndose de una forma tan expansiva y me hizo pensar yo creo que es porque la relación que tienen con la comunidad china o con las personas de esa comunidad... Claro, tú vas a un bazar, vas a una alimentación, vas a un restaurante y los ves trabajando. Y entonces nunca... No, no coincides con ellos cuando pues hacen una fiesta. Salvo que vayas, por ejemplo, a un restaurante chino a las ocho de la tarde, que es cuando se reúnen a cenar. Porque eso me pasó a mí una vez, que estuve con mi familia... Y a las ocho de la tarde, un domingo, estaba todo aquello lleno de chinos y de, de todas las edades y tal. Y a las nueve, que nosotros nos retrasamos un poquito, eh, estábamos yéndonos. Habían desaparecido todos y estaban empezando a llegar los españoles. Fíjate. Y bueno, y, y son expansivos, alegres, pues cuando tocan, no sé, para mm. la hora de celebrar.
0: ¿No? Sí, o sea, que son en el trabajo, puesto que son, por ejemplo, todos de los rasgos creo, eh, la comunidad china es muy trabajadora. Y en el trabajo son
1: extraordinariamente serios. Sí, 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 sí. Esa parte de eso, ahora que lo dices, también la tengo yo. Soy muy seria y muy formal con el trabajo. Por el trabajo, pues tengo mi sentido del humor. <risa> y me río y me considero una persona alegre, pero es verdad que cuando estoy trabajando hay esa ética, pero la orientación no es la misma, porque ellos trabajan hasta 16 horas diarias, porque tengo una tienda de alimentación en el edificio donde vivo, abajo, uh -huh. eh, para darles a los hijos lo mejor, que puedan estudiar en la mejor de las universidades, que puedan enviarlos incluso al extranjero, porque conozco casos, y pagarles esos estudios porque les parece lo más importante. Y eso en mi caso, a ver, yo me voy de caña, no ahorro todo. <risa> eh, bueno, tú tienes ya un lado español. Esa es la parte española. Yo me voy de caña, salgo con los amigos, salgo a restaurantes, yo qué sé, tampoco mucho, pero eh, veo, no lo sé, o sea, esa parte ahorrativa y de pensar mucho para el futuro de los hijos yo creo que no la tengo tan grande. Sí, tú tan... ya tienes
0: interiorizado el valor del instante, que te puedes morir mañana. Mientras que efectivamente admira de la comunidad china esta, esta sensación como de permanencia, no de estar siempre trabajando, eh, mirando al futuro. Oye, eh, bernaguán estamos hablando con una ciudadana española de ascendencia china. Empieza el año del dragón. ¿Por qué este animal es tan popular y está tan asociado a la cultura china?
1: Pues... Sé que es el animal el mejor de los dos animales del horóscopo y sé que tradicionalmente, no sé ahora, hay gente que quiere tener hijos o hijas el año del dragón. Sí. Dicen también que es el único animal mítico que no existe de los 12 animales del oro. Es ¿Cómo? verdad, es que es curioso porque al margen de que sea
0: el año del conejo o el año del perro, el año de la rata desfilan, sí. desfilan muchos dragones con motivo del año nuevo por la calle o sea que siempre el dragón sí. está ahí ¿no? Es cierto además que, que la, la cultura del horóscopo sí que está bastante encardinada todavía en la cultura china eh, de tal manera que la gente examina sus horóscopos para saber si es compatible, por ejemplo, en el matrimonio o, o piensa sobre ello a la hora de tener un hijo, como has señalado tú, ¿verdad?
1: Bueno, yo lo del matrimonio, vamos, no lo he vivido en mi casa nunca, pero sí te puedo decir que en vez de preguntar a la gente la edad, por lo menos mis padres preguntan de qué horóscopo eres claro. y saben calcular perfectamente la edad que tienes porque se sabe en el, el orden de los 12 animales y ya por el aspecto que tienes, sabes si tienes saben si tienes 60 o 12 menos o 12 más. Sí. Porque sí, van sí, de 12 sí. en 12. Eh, sí, tengo sí, entendido que ¿verdad? estos días de Año
0: Nuevo son de muchos rituales y de mucha fiesta. ¿Cuáles son los rituales más habituales? ¿Cómo se celebra?
1: A ver, en mi casa se celebra comiendo. Yo, yo creo que los chinos eh, celebran mucho comiendo y en eso se parecen a los españoles, ¿no? Las grandes celebraciones se junta la familia, comen juntos y bueno, adornan las casas con carteles de estos escritos que sobre con buenos deseos, ponen la palabra, porque en, en chino es la fiesta de la primavera, ponen la palabra primavera boca abajo, porque hacen un juego de palabras, que eso me lo enseñó mi madre hace tiempo,
0: uh
1: -huh. eh, eh, porque la palabra boca abajo es chen taola, o sea, la palabra eh, la primavera está boca abajo, y ese taola significa también que ha llegado. Ajá.
0: Oye, Berna, eh, tú eres española de origen chino. ¿Cuándo llegaron tus padres a Madrid?
1: Uf, mi padre llegó en el cuarenta y nueve, vino con los jesuitas a estudiar y mi madre vino más tarde. Mi madre vino a finales del cincuenta y cuatro a ampliar estudios porque ella en el cuarenta y nueve se fue a Taiwán y bueno y estudió la carrera universitaria que estudió, que eh, Bellas Artes, la estudió allí y entonces le consiguió a mi padre porque se conocían. De la ciudad, porque son de la misma ciudad y del mismo barrio. Y mi padre le consiguió una beca de ampliación de estudios en San Fernando. Y la convenció para que se casaran. Y entonces se casaron en el 56, yo soy del 57, bueno, y detrás de mí vinieron otros cuatro.
0: Fíjate. ¿Y ya de no qué son? zona
1: de China procede tu familia, Berna? Son de anchín una ciudad de la provincia de Anhui. ¿Eso es norte, sur, este o oeste? Pues según su vez, desde Shanghai por el río, por el Yangtze, ¿Sí? son 12 horas de tren o de barco. Uh -huh. eh, o sea, eso es sur este, pero
0: no muy sur. ¿Y, y por qué suele venir eh, migrante la comunidad china?
1: ¿Por qué se va la gente de su país? Hay de todo, porque hay gente, yo conozco gente que ha venido para buscar una vida mejor, hay gente que ha venido a estudiar... De todo. Bueno, de en términos,
0: pero suele haber un leitmotiv. Quiero decir, por ejemplo, la emigración española de los años 50 y 60 Ajá. venía motivada por la pobreza de la posguerra y la muy mayor riqueza de Centro Europa, de Francia, de Alemania, sí. de los Países Bajos. Los españoles buscaban prosperidad. ¿Los chinos qué buscan?
1: Prosperidad, claro, es lo que buscamos todos. La oleada, me refiero sobre todo a la oleada migratoria de los años 80, Hmm. que es la más conocida, porque es cuando empezaron a venir un montón de, de gente que han tenido sus hijos e hijas aquí en España. Algunos tienen pasaporte chino, otros tienen la nacionalidad española. Y bueno, prosperidad, un futuro para los hijos, yo creo que es lo que busca toda la humanidad, ¿no? Claro.
0: Y es muy interesante que la comunidad china parece generar sus propios negocios. Quiero decir, cuando el emigrante español iba a Alemania, pues normalmente trabajaba en la construcción o trabajaba en los oficios manuales y se incorporaba a las empresas alemanas. Mientras que el chino es capaz de generar su propio negocio. Quiero decir, eh, todos nosotros asimilamos la comunidad china, desde luego con los restaurantes chinos, con las tiendas que llamamos de chinos, o sea, las que nos venden de a toda, todas las horas del día, con almacenes, con, incluso con eh, estas, ¿Estos oficios los aprenden aquí o los saben ya en origen?
1: Yo sé que mmm, los restaurantes hubo un momentos que se saturaron eh, y en ciudades como Barcelona y Madrid eh, han comprado bares de los de toda la vida, han aprendido a hacer unos pinchos de tortilla estupendísimos. Es verdad. ¿Verdad? Porque yo sí. conozco varios sitios en Madrid que de repente dices, anda, eh, Berna, no estoy... una
0: última cuestión. Eh, vos, ¿Vosotros en qué idiomas comunicáis en casa?
1: Yo con mi madre siempre he hablado en chino. Uh -huh. ¿En eh, mandarín eh, en cantonés? Al... O... Eh, no, el dialecto de, de mis padres que es un subdialecto, por así decirlo, uh -huh. de la ciudad de Anchín. Es el dialecto que ha hablado la comunidad musulmana, porque mi madre y la familia materna mía es de la comunidad musulmana uh -huh. y entonces tienen un, tiene un habla especial dentro de lo que del dialecto de anchín uh -huh. y mi padre nos hablaba en español con frecuencia entre mis hermanos y yo siempre hemos hablado en español y entonces bueno pues al final acaba siendo una mezcla porque yo yo sigo hablando con mi madre en chino pero voy metiendo morcillas en español porque me falta, me falta vocabulario, o sea yo llegué al colegio a, aquí en España a los casi cinco años sin saber español, pero claro, se ha dado la vuelta, porque como yo luego he seguido toda mi educación en, en español, y, y la mayoría de mis amigos son españoles, etcétera el chino se me ha ido, lo he ido perdiendo un poquito.
0: Bueno, sobre todo teniendo en cuenta el dominio que tienes del castellano, que sin duda es eh, muy superior a la media. <risa> eh, una última cuestión, Berna: ¿crees que en España conocemos bien la cultura china o somos víctimas de muchos prejuicios?
1: Yo creo que todavía hay estereotipos, ¿eh? que algunos de ellos que me da mucha rabia, importados de Estados Unidos. Pero bueno, esperemos Por ejemplo... que. Pues mira, hay varios. Uno de ellos es el de que somos buenísimos en matemáticas. A mí me tendrías que ver. <risa> Pero es porque hubo una temporada en Estados Unidos hubo unos años en que llevaron muchos ingenieros porque les hacía falta. Y entonces, claro, esas personas y su descendencia efectivamente eran buenísimos en matemáticas. Comprendeo. Pero eso no quiere decir que todos seamos buenos en matemáticas o el que somos la minoría modélica. Eso es un mito que se ha importado a Estados Unidos. Pero yo creo que no es verdad, que es una forma de ser, pero lo de modélico se ha utilizado también para enfrentarnos a otras comunidades. Y entonces, claro, o sea, es el dividir en ceras. Y entonces yo no le veo ningún sentido, o sea, y además me da mucha rabia porque es como llamarnos sumisos o somos, bueno, el mito de la mujer china sumisa, que es otra cosa que me da mucha rabia porque no es verdad. Hmm. Y yo de sumisa no tengo un pelo. O sea, bueno, pero son? tú
0: ya tienes mucho de española, guapa. Sí, <ríe> y sí, la mujer sí, española, es si hay algo que no es, es sumisa. <ríe> Es Exacto. Berna Wang que, pues que, que ha querido hablar con nosotros en esta inauguración del Año del Dragón, el Año Nuevo Chino. Muchísimas felicidades y gracias, Berna.
1: Igualmente, feliz año. ¿eh?
0: Adiós, adiós.